0: oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu negócio pra
1: girar. O Pelé, dois na barreira, correu, o rei, atirou, gol! O cara mandou a
2: sensação,
1: botou a sensação, botou na frente a bola, o time 177 dá chance de mais um gol! Gol! Ele marcou de bater de primeira! orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos na sua edição número 243, eu sou Bruno Gutierrez, estou aqui com o meu xará, Bruno Jufrida, com Isabel Nascimento, a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, para falar da derrota do Santos para o Internacional no último sábado, 1x0 no Beira-Rio, o Santos estava tentando reagir no Campeonato Brasileiro, mas daí veio essa derrota o time volta a ficar ali no meio da tabela, ver alguns adversários já se distanciando e aquele sonho de Libertadores um pouquinho mais distante. Bel, vou começar por você. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que você achou desse, desse desempenho do Santos, essa apresentação do Santos em Porto Alegre?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno e a todos e a todas que estão nos ouvindo. Cara, foi um jogo muito ruim, né? Eu acho que isso não dá, não precisa muito de um especialista em futebol para para saber sobre isso, mas eu acho que, diferente do que a gente assistiu contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense, porque eu não tô só vendo o resultado, né? A performance foi muito ruim. Então, a gente teve um jogo muito ruim de ser assistido. Dificilmente uma pessoa ali tava no seu sábado, três da tarde. Aliás, eu acho que um horário muito ruim como consumidora. Porque ficava não negócio... Eu não sei se foi exatamente por conta das eleições, né? Então, eu tinha que terminar antes para para fecharem os bares e fecharem todas as coisas que estão ser fechadas por conta das eleições, então eu não sei exatamente. Mas... Eu acho que foi, foi para mim um, um momento que é, não foi prazeroso, não foi um jogo prazeroso. Você falou, putz, que bacana esse jogo do Santos. Não foi na, nada disso, assim. Eu achei que a proposta foi boa, mas utópica, né? A proposta é... Eu vou até copiar o tweet do Gilfrida. Então, quando você... Se eu não me engano acho que você postou uma coisa mais ou menos assim, que não adianta você ter um time tipo ofensivo, você ter uma proposta ofensiva, se você não tem a pós-de-bola, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, é, é um Santos que a proposta era muito boa, mas na prática não deu certo, e eu senti um pouquinho, uma demora muito grande do Orlando, em de fato que agora é o técnico do Santos, né, ficará o técnico do Santos, a gente nunca sabe o que acontece com o Santos, né, mas na teoria vai ficar até o final do ano, então eu vi muito, assim, uma proposta que faria fazer sentido, não deu certo, e ela demorou para ser alterada, por mais que eu goste da ousadia, né, eu tenho certeza, não sei vocês, né, mas assim, eu nunca tinha pensado que o Ed Carlos ia entrar nessa partida, então ele de fato escolhe peças alternativas, né, o torcedor queria ver o Rodrigo Fernandes, torcedor queria, por exemplo, você tem um Camacho ali, o único cara para defender no meio de campo, e logo de cara ele já toma um amarelo, então eu senti uma demora do Orlando em... Eu não sei se, se, se ele se prende para mostrar que ele é o cara que vai trazer de volta esse DNA ofensivo, é o cara que vai trazer a base, né que não escala Julio, que não escala Angulo, que escala Ed Carlos, escala Barbosa, escala Juan, escala todas essas pessoas, mas não sei, o jogo foi extremamente ruim. Com certeza a pior partida ao comando do, do, do Orlando, mas que não é um, uma coisa assim, poxa, é, tá, é uma tragédia perder para o Rio, perder para o Inter no Beira Rio, claro que não. Mas diante de tantos resultados ruins que o Santos teve nos últimos, sei lá, sete jogos com toda a trajetória do Lisca, é, acaba que esses pontos são muito bem sentidos, né? Pelo torcedor, mas acho que é isso, Bruno. Eu acho que é um jogo muito ruim. Quem não assistiu não perdeu nada então é um Santos que vai ter que batalhar para fazer um jogo melhor, que por mais que o próximo adversário seja muito difícil, é um adversário que briga por muito menos do que o Inter briga no Campeonato Brasileiro. É,
1: é verdade, e o Santos tem um histórico né, de ter bons desempenhos contra o Atlético Mineiro, principalmente dentro da Vila. A questão do horário, Bel, eu acredito que seja ali a combinação de horário de transmissão para a TV aberta, mas o horário da final da Copa Sul-Americana do São Paulo, então tentaram não coincidir horários, e com isso acabou sendo é, três horas da tarde o jogo do Santos. Agora, quem estava no Beira-Rio era Bruno Gilfrida, acompanhou de perto aí é, essa partida do Santos. Xará, você até comentou isso que a Bel disse com o próprio Orlando, né, falando que a escalação do Santos, quando a torcida viu, até agradou pela ofensividade, né? mas que não se traduziu em campo.
2: Fala, Xará, Abel. É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu acho que o Santos entrou em campo com um time muito ofensivo, é, mas talvez não tenha, não tenha se comportado da maneira correta. O Orlando até disse isso na coletiva, que ele queria que o Santos ficasse com a bola, que o Santos se defendesse com a bola, né? ficasse mais com a bola, e isso não foi possível. É, eu acho que não basta você escalar um time ofensivo, você precisa de organização, né? precisa que seu time saiba ser ofensivo. E eu acho que o Santos não soube. É, os, mas individualmente também foi todo mundo muito mal. Assim, é difícil falar de um jogador que tenha ido super bem. Eu acho que o Nathan se destacou, é, foi melhor do que o imaginado, assim. tenho, tenho essa impressão pelo menos. É, mostrou que... Tem condições realmente de ser titular. Agora, pô, o sistema ofensivo todo, assim, o, o Sanches achei que foi muito mal. O Luan foi muito mal. O Ângelo criou alguma coisa ali no primeiro tempo, mas pô, acho que errou muito ainda. Ele é muito previsível quando joga pela direita. É, fica toda hora fazendo as mesmas jogadas de cortar para o meio e tentar bater para o gol, cortar para o meio e tentar bater para o gol. É... Enfim, eu acho que o Santos, como um todo, foi muito abaixo do, do esperado contra o Inter. Acho que a torcida criou uma expectativa por causa do jogo contra o Atlético Paranaense, mas não se repetiu no jogo contra o Inter. Foi muito abaixo, na verdade, no jogo contra o Inter. É,
1: é verdade. né A torcida estava vendo uma evolução né, com o Orlando Ribeiro partida a partida, como a Bel citou, Palmeiras, Atlético Paranaense. Então, se criou realmente a expectativa do Santos pelo menos ser competitivo né? é, no Beira-Rio, como vinha sendo até contra adversários ali, que vem melhor na tabela. Mas não foi o que aconteceu no Beira-Rio. Agora, Bel, eu queria ter a, a sua visão como torcedora. Né? A gente viu que o Luan foi substituído no intervalo, reclamou muito. A gente viu ali No a... intervalo não, né? No intervalo 20, não. De desculpa, desculpa. No, no segundo tempo. É, reclamou muito ali no banco de reservas, se não me engano foi o Claudio Mira, foi conversar com ele. É, você como torcedora, como você vê quando um jogador reage dessa maneira?
0: Eu acho incrível. Eu acho que assim, sem ser desrespeitoso, né, sem sair xingando Orlando, pela, pela imagem, né, não estava no Beira Rio, é, não consegui ver se ele foi desrespeitoso com o Orlando, claro, mas eu quero mais é que o jogador queira jogar no meu time. Eu quero mais é que todo mundo que é substituído fique muito bravo de ser substituído. Né? Eu acho que muita gente chamava por muito tempo né o Lua de apático. Então, se ele é um cara hoje que faz sentido que tá bem... né? O Sanches também não estava bem no meio de campo. O meio de campo estava muito abaixo. né? A gente teve um Camacho jogando até que bem contra o... Acho que contra o Palmeiras. Ele fez um bom jogo, então até que ele poderia... É estar em um nível um pouquinho melhor na partida, na partida de ontem, mas eu acho que, assim, para o torcedor é muito bom isso, ainda mais se tratando de um cara que por muito tempo falam que ah, ele é mole, ah, ele não tá com a cabeça na partida, como eu tô falando, se ele não foi desrespeitoso, ninguém precisa xingar e ser agressivo com ninguém, mas eu acho que pro, pro torcedor é muito bom, só que naquele momento eu queria muito mais uma entrada de um Rodrigo Fernandes, né, de algo que conseguisse ajudar na marcação, porque eu acho que nem todo jogo você vai escalar o seu time para vencer, né? Você jogar no Beira Rio, não necessariamente você vai escalar o seu time para vencer. Diferente do, da, da mexida que o Orlando deu contra um Palmeiras, porque era um Palmeiras que não estava jogando tão bem e que estava com um a menos. Ele foi ousado, mas fez sentido naquele momento. Agora, você não colocar o Rodrigo Fernandes, até perguntei pro Gil Frida quando terminou o jogo, né? Você até Sim. você falou que você ia falar na coletiva e tudo. do Tipo, por que, que ele não colocou? Porque daí você coloca o Ed Carlos, você me coloca o Sandri, você coloca o Barbosa, não fez sentido. Então, eu acho que, assim, como torcedor eu fico muito feliz que a pessoa queira jogar, mas eu acho que o Orlando talvez armou demais esse time para vencer, sendo que, em comparação com muitos adversários, e ainda mais jogando fora de casa, acho que vocês vão concordar comigo, o Santos não necessariamente tem times para vencer. Não dá, o Santos ele ainda não tem uma formação que a gente fala, é essa a formação que a gente fala, putz, essa a gente consegue bater de igual para igual, seja o Atlético Mineiro, ou Palmeiras, ou o próprio Inter fora de casa. Então, eu acho que infelizmente a gente está nesse ciclo, né? Que a gente está se renovando já tem 30 anos, mas que o Santos ainda não tem um meio de campo ou um, um, um grupo de 11 jogadores que a gente fala: putz, dá pra gente colocar. Acho que talvez o Orlando tenha sido um pouco ousado demais nesse sentido.
2: É, agora é, sobre o é... Luan, eu Sim. discordo um pouco assim, porque é, quando a Bel fala assim, ah, ele não foi desrespeitoso, né? Não xingou ninguém e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que ele não xingou ninguém, ele ignorou o técnico. Não, eu falei, eu não campo. sei.
0: Eu falei, eu não sei se ele foi, se ele xingou. Eu falei, eu não sei. Tipo, é, não, na TV não, não, ele não apareceu, xingou, entendeu? na TV não
2: apareceu, mas. É. É, o que eu quero dizer é que você acha que não precisa xingar para ser desrespeitoso? Ele ignorou o chefe dele na saída de campo. Ele passou reto pelo Orlando, não falou e perguntou várias vezes por que eu. Cara, é a mesma coisa que o teu chefe não escalar para uma coisa e você publicamente ficar reclamando, entendeu? Eu acho que ele é desrespeitoso com o Orlando, mesmo sem reclamar, e ele é desrespeitoso com quem entra no lugar dele e mais ainda, com quem continua em campo. Porque ele dá a entender que, ah, por que, que não saiu o outro, saiu eu? Eu entendo ele querer jogar, ele querer ficar em campo, ele querer, é, é, enfim, participar mais, ajudar. Eu acho que envolve um monte de coisa ali. Ele vem de uma sequência de dois jogos como titular, mas eu acho que ele se mostra muito desconectado da realidade, assim, porque no jogo contra o Atlético Paranaense ele realmente foi bem, fez o gol de cabeça, mas contra o Inter podia tirar, como disse o Bustos no jogo contra o Corinthians, podia tirar quase os 11 no jogo contra o Inter, tava todo mundo jogando mal, então se saísse o, Chan, o Sanches, o Sanches tinha o direito também de ignorar o técnico e perguntar por que ele, publicamente, para todo mundo ver, então, Assim, eu acho que é, ele realmente não xingou, ele não, não ofendeu ninguém, mas eu acho que o desrespeito vai muito além disso, assim, eu acho que é, tem que condizer um pouco com a realidade também, é, o Luan tava jogando mal, é diferente quando o cara tá jogando bem e quer continuar em campo, Pô, ele, ele tava andando, ele não tava fazendo mais nada, é, então, eu acho que pô, é muito legal ele querer ajudar e tal, tá motivado, mas eu acho que precisa ter um pouco de conexão com a realidade, né? É, agora, não, eu acho será? que
0: só, só falando, se eu não tinha pensado por esse lado, acho que talvez, como a gente fala, né? Fico com o viés totalmente de torcedor de ser um cara que foi sempre chamado de um cara que tava ali sem querer jogar e tal. Então, eu acho que faz todo sentido quando você fala dele ignorar, eu realmente não prestei atenção, que ele totalmente ignorou. O Orlando na saída, mas eu acho que é isso. Eu fico feliz que ele queira jogar, mas ao mesmo tempo entendo o lado do Bruno quando ele quer. É. Espera aí, né? Não quer dizer que Não, você era pô, o craque desse é muito, time. É muito
2: legal ele querer. Sim, e tudo são mais, os dois lados. Pô. Faz todo sentido o é, que você tipo falou. Assim... Eu acho que não é a questão dele reclamar de ter saído. Pô, acho que isso já aconteceu várias vezes e acho que a gente não dá para... Marco Zonardo sempre, né? É, também. exato. Mas eu acho que tem maneiras e maneiras de você Sim. demonstrar sua insatisfação. Eu acho que ele foi ali naquele momento em que ele ignora o técnico. O Claudio Miro vai acalmar ele, ele fica gesticulando e tudo mais. Eu acho que ele acaba passando um pouco do limite, assim. Como se ele tivesse acertado três bolas na trave e deixado três atacantes na cara do gol. É, mas eu concordo com esse lado que a Bel falou também, que o Luan sempre pareceu ser um cara que não tava nem aí, né? Sempre falou isso, assim. E quando ele demonstra essa insatisfação, talvez um pouco acima do tom, ele mostra que ele tá afim, né? Que, pô, ele quer jogar, ele quer ajudar e tudo mais. E eu acho, como eu falei, que tem muitas outras coisas envolvidas, tipo... O fato dele estar tá conseguindo jogar já deve passar pela cabeça dele que, pô, ele sair desse jeito no meio de um jogo e tudo mais, e sendo que justamente estava todo mundo jogando mal, e aí, pô, por que eu, né? Tipo assim, pô, será que eu não vou ter mais chance? Será que eu só tive essa chance e agora já era? Eu acho que envolve muita coisa, assim, também. É, vi muita gente nas redes sociais, ah, precisa é, ter uma medida drástica, dura com o Luan. Eu acho que também não é para tanto, assim, mas eu acho que ele poderia, de repente, pô numa próxima oportunidade aí, depois de um jogo, quando ele for dar uma entrevista, pedir desculpa. Ah, pô, é, acho que eu exagerei um pouco e tudo mais. É, porque e que é normal, entrevista... né? É, tipo, exato. Quantos caras eu... você
0: vê que sai, sai, chuta a aguinha que tá ali pô, na exato, frente. Exatamente. Fica puto. Eu acho que é o eu ponto acho dele, você... dele ver isso. E acho que você Não falou também. Não precisa o fim
2: do mundo. Tipo,
0: exatamente. Nossa, meu Deus, que Entender que, que o... o Lua tem... tem questões psicológicas. Sim, né? A gente sabe certeza. que ele é um... um cara que tem questões de de autoestima, de autoconfiança, e pode ser exatamente é o que você trouxe. Pô, pela primeira vez que eu tenho uma sequência, eu tô lascado.
2: É, e aí todo mundo tá mal, e aí, pô, tô tendo aqui uma sequência e logo eu saio. Então, com certeza passa muita coisa pela cabeça dele, e é, eu acho que é importante que seja conversado assim e tal, como o Orlando disse na entrevista, o Orlando é um cara muito sereno, né? Ele falou, ah, acho que não é normal o jogador reclamar assim, né, publicamente, mas a gente vai conversar durante a semana e tudo mais, então hoje, com certeza, eles devem conversar sobre isso. Acho que pô, posso tomar foto lá abraçado com o Orlando, sabe? E tá tudo certo. Assim. Acho que não tem por que criar crise em cima disso também.
1: É, o que o Santos menos precisa nesse momento é crise, né? Eu é, precisa,
2: na verdade, que o Luan continue jogando, que jogue cada vez melhor e tudo mais.
1: Eu acho que pesa também um pouco aí nessa questão do Luan o adversário que estava enfrentando, né? É, pelo tem isso ele também, ele foi vaiado o
2: jogo inteiro pela torcida do Inter e tudo mais. É uma coisa que deve mexer muito
1: com a cabeça do Luan. Agora, Xara, a Bel também tinha citado, queria saber sua opinião também sobre essas mexidas, essas escolhas do Orlando Ribeiro, por exemplo, quando ele opta ali pelo Sandri ou até pelo Ed Carlos, né? Promove aí finalmente a história de Ed Carlos, tem muito torcedor santista que estava querendo ver o Ed Carlos em campo, não foi ali muita coisa né, que a gente pôde ver ainda do Ed Carlos, mas o que você achou dessa, dessas mexidas? Eu queria saber até a sua opinião também, se acredita que o Ed Carlos ele vai acabar aparecendo mais como uma, uma opção nas mãos do Orlando Ribeiro?
2: Então, Xará, é, eu acho realmente que ele demorou um pouco demais para mexer, né? É, o Santos, no primeiro tempo, já foi muito mal. É, você tinha só um volante que era o Camacho que não é um volante com muitas características de pressionar na marcação né? ele é um cara que marca mais é, posicionalmente é, e ele já estava amarelado ele tinha tomado um cartão amarelo com, sei lá, 30 segundos de jogo então eu teria voltado com o Rodrigo Fernandes para o segundo tempo para dar um pouco, justamente para os outros jogadores não terem tantas preocupações na marcação o time estava muito exposto, a todo momento os laterais estavam é, marcando dois jogadores, então o Natan às vezes tinha dois jogadores em cima dele, o Lucas Pires dois jogadores em cima dele, então eu acho que precisava reforçar um pouco mais esse meio de campo, eu teria voltado com o Rodrigo Fernandes, é, o Sandri tem a questão de pô, sempre ter aquela expectativa dele voltar a jogar o que se espera dele, mas ele entrou, deu duas entradas absurdas nos jogadores do Inter, a segunda eu achei que ele seria expulso, inclusive, ele levantou jogadores do Inter, é, não conseguiu fazer nada, praticamente não tocou na bola, é, parece que é outro jogador, assim em relação àquele jogador que subiu para o profissional em 2020, que todo mundo tinha muita expectativa, é impressionante como o Sandri parou de jogar. É, e o Ed Carlos, eu gostei de vê-lo, ele claramente faz um, uma função que nenhum outro jogador nesse elenco do Santos faz, que é de buscar a bola na zaga, de talvez o Bruninho faça uma função parecida, mas também desapareceu dos relacionados já com o Lisca e não voltou com o Orlando Ribeiro. É, então, assim, eu acho que o Ed Carlos tem que aparecer mais nesse time do Santos. É, é um jogador que na Copa São Paulo foi muito bem, é, eu não vejo, por exemplo, por que hoje o Lucas Barbosa merece ter mais chance que o Ed Carlos, porque o Lucas Barbosa, toda vez que entra, parece que joga pior. Ele, no jogo contra o Palmeiras, foi muito mal. É, on é, ontem não, no sábado, contra o Inter. Ele foi muito mal de novo. Teve um lance que é, o Soteudo, se eu não me engano, ia deixando é, o Marcos Leonardo na cara do gol. E ele simplesmente coloca o pé na frente da bola por ansiedade e tira a bola do Marcos Leonardo. Ninguém entendeu o que aconteceu no lance. Ficou todo mundo olhando para ele, meio que contestando o que tinha acontecido. Então, eu acho que é, o Lucas Barbosa está muito ansioso, muito afobado. Teve uma outra bola que sobrou para ele na frente da área, livre, com espaço para chutar para o gol. Ele esperou, esperou, esperou e tocou errado na esquerda. Então, eu acho que... É, alguns jogadores perderam confiança, talvez seja o caso do Sandri, e claramente para mim é o caso do, do Lucas Barabosa, então acho que é a hora de tirar um pouco o jogador, preservar é... enfim, eu acho que ele sabe jogar bola, ele já demonstrou isso na Copa São Paulo, até no profissional mesmo mas ultimamente tá difícil, eu acho que é... É, no jogo contra o Atlético Paranense ele entrou é, participou da jogada do gol mas você via que que com muita dificuldade, assim, até os movimentos dele ser se estranho assim, ele tem muita dificuldade para completar um passe, para completar um lançamento, para... É, o que o Lucas Barbosa tem feito muito bem ultimamente é marcar, só que ele é atacante, né, então ele precisa fazer mais do que isso.
1: É, com certeza. O, o Sandri, eu vejo ele um pouco... Ele entra um pouco nervoso quando quando o jogo não está muito favorável ao Santos. Acho que contra o Fluminense ficou bem claro isso, que ele entra e em dois minutos ele acaba cometendo ali o, o pênalti no, que, que proporciona a chance do, do Fluminense se recuperar na partida na Vila Belmiro. Eu acho que contra o Inter também acontece um pouco isso. Ele entra muito pilhado né, é, na partida. Agora, Bel, o, o, o Xará falou aí sobre jogadores que às vezes você precisa preservar, dar um tempo, tirar do time. Aconteceu isso agora com Vinícius Anocelo, né? A gente fala, comentou já aqui algumas vezes que o Zanocelo vinha oscilando muito, não vinha fazendo boas partidas. E contra o Inter, o Orlando sacou o Vinícius Anocelo, preferiu o Sanches, né, para atuar ali como um segundo volante. E o Zanocelo acabou nem né, entrando na partida. É... Qual foi a sua visão? Você acredita que o Orlando fez o certo nesse momento em, em tirar um pouquinho o Zanocelo, ver se ele, com o tempo, consegue readquirir a confiança?
0: Olha, Bruno, eu acho só, que sim, calma, mas... vou interromper, claro.
2: a Bel só, só pra falar. O Zanoncelo é um exemplo. Não sabe nem como começar a limpeza do fogão. O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif talvez a percepção seja que ele perdeu confiança. E aí ele saiu do time. Então, por que que não faz isso com o Lucas Barbosa? Claramente tá sem confiança alguma. Desculpa, agora
0: Não, imagina. Eu acho que é muito ponto que se o Bustos por muito tempo acabava privilegiando alguns estrangeiros, principalmente aqueles que vinham do Barcelona com ele tudo isso, eu acho que às vezes você vai ter sim uma preferência do Orlando contra, contra os meninos que estão da base. E eu acho que tudo bem, porque cada um precisa valorizar ainda mais do que... Você precisa valorizar o que você acredita, né? O Bustos precisa valorizar quem que ele investiu e o Alano também, que ele, que ele mais conhece ali dentro. O que eu acho é que é uma questão muito do que a gente tá falando, assim. Por que que o Luan fica bravo quando ele sai? Porque você tem no lugar dele um Sanches ali, quem ficou no... É, ficou em campo, pessoas que não estavam jogando tão bem. Por que que você pode eventualmente ter um Zanocelo irritado de não ter sido titular? Porque o meio de campo também não funcionou sem ele. Então eu acho que vai ter que ser uma sabedoria muito grande ou, com, ou seja o Carabajal que também não estava conseguindo jogar ou seja quando o Sandri entra ou seja com todo esse meio de campo do Santos não está conseguindo jogar bem. Então é um ponto de pode fazer sentido o Zanocelo mas aí vai ter que conseguir o Orlando trabalhar dentro e fora de campo principalmente com a cabeça dessas pessoas para conseguir voltar a um Santos que tem eu acredito que, ok, o meio de campo é o um lugar que você tem mais não, teoricamente não, né? Se você atacar com quatro atacantes, você pode ter a mesma quantidade. Mas ok, o meio de campo é um dos lugares que você tem mais pessoas ali, que o Santos tem mais peças, e o Santos não se acha. É diferente, por exemplo, na zaga, que você basicamente não tem. Na lateral, que você é nulo, nulo, não é nada, basicamente. O Santos é um dos times que tem umas maiores limitações em suas laterais no banco, né, de trocas. No meio de campo, você tem gente pra caramba. Agora, quem chegou na, na última... Na última janela do Santos Foi exatamente, Foram dois, exatamente duas pessoas Para esse setor E você não está conseguindo acertar Então eu não sei, Bruno Eu acho que é difícil responder Porque o Sanches também volta um elenco Que ele também fez partidas muito ruins E ele está aqui Então eu não sei bem o que o Orlando vai fazer Mas como eu falei Dá para reclamar do meio de campo? Dá Mas é o setor do time do Santos Que mais tem peças Boas ou ruins Aí é o Orlando que vai ter que definir
1: né vai precisar quebrar essa cabeça, e a gente está conversando com ele na sexta-feira, né? na quinta, se não me engano, é, a matéria até saiu no, no, no sábado, no GE, falando um pouco das ideias do Orlando, ele tem uma visão que o Santos não tem tanto assim o problema de criação, que ele tem muitos jogadores com qualidade para fazer essa criação, para fazer essa armação de jogadas. O então negócio eles precisam é... criar, né? É, o negócio é eles terem confiança e a posse de bola. Ele fala muito da posse de bola. Chará, acho que na, na coletiva ele falou muito isso, né? Falou. De, de precisar ter a bola.
2: É, falou que é, ele não achou que o time era muito ofensivo porque a ideia dele era ter a posse de bola, né? Então ele ia defender com a bola nos pés, ele não seria tanto atacado e tudo mais. O problema é que na prática uhum. não foi assim,
1: né? É, se você não tem a posse de bola fora de casa com o um time ofensivo... Eu... Complica é, time demais, time que
2: foi complicar muito, né? É, agora, Sheila, eu queria perguntar para você,
1: a Del citou aqui por alto o, os equatorianos, será que é, é o fim da passagem dos equatorianos pelo Santos? Porque o, o Angulo já desapareceu das convocações dos últimos jogos, agora foi a vez do Julio também é, sumir, você acredita que, que está se encaminhando para o fim da passagem desses dois?
2: Olha... É, o, o Julio ainda está emprestado ao Santos, né? agora o Angulo é do Santos, então se tiver sido o fim, me preocupa um pouco assim, porque o, o Angulo tem um salário altíssimo no Santos e se ele não jogar é um prejuízo absurdo assim, para o Santos então é, eu sinto que caminha para isso, para os dois não jogarem mais mas eu acho que vai ser um prejuízo muito grande
0: E eu não gosto é. muito dessa ideia, sabe? Visando os 400 mil que ele ganha é. E, sendo muito sincera e sem, muitos, é... como sem ser tendenciosa com a base que eu sei que, às vezes, nós, nós como cientistas acabamos sendo demais, é... eu vou perguntar assim, qual que é a grande diferença do que esse ano o Angulo fez e o Rua fez? É, então, é claro, a gente tem uma pessoa que você pode vender, mas o Angulo Sim, também tem um certeza. mercado sul-americano muito maior, ele já é conhecido. Então, eu acho que assim, você... Na ausência de Marcos Leonardo, você tem duas peças. Eu não acho que você deve olhar só para a rua. Aí sim, até vi o que você postou ontem, né, Bruno? Falando sobre será que o Ângelo joga melhor de esquerda ou de direita? Você vê que eu sou quase uma stalker sou. É, então, realmente estudo para fazer as coisas. Então, eu acho que se você, você pensar, ah, beleza, o Ângelo joga direito à esquerda, igual você mesmo colocou, falou até que é uma opinião que não é de todo mundo. Mas assim, você tem o Soteldo, você tem o Ângelo você tem algumas outras possibilidades. Talvez eu não vejo tanto o Julio podendo entrar no ataque, porque você está no momento que o Orlando está entendendo quem é esse ataque do Santos. A, desculpa, nas laterais, né? no caso, que ataque, os dois são do ataque, nas, nas, nas pontas. Agora, como centroavante, na ausência do Marcos Leonardo, eu não vejo que você tem uma certeza com, no rua. Eu não sei vocês. É, eu é tanto não que
2: vi na, no jogo possível. contra o Inter não tinha nenhum centroavante no banco. O Juan não foi. Ele nem viajou. No jogo contra o Inter, o Santos não tinha centroavantes no banco. Eu o eu que eu acho muito. errado. É, porque, por exemplo, eu acho no começo extremamente do, errado.
0: Qualquer, no começo do qualquer jogo, espirro que o Marcos Leonardo sinta, é, você, você precisa tirar.
2: No começo do jogo, o Marcos Leonardo teve uma hora que colocou a mão no joelho direito e começou a mancar. Aí você olha para o banco e não tinha opção.
1: Eu ia comentar exatamente isso. O Orlando parece estar abrindo mão, né, do centroavante. É o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo só. Se perder o Marcos Leonardo por alguma, algum problema físico, se acabar sendo expulso durante a partida, realmente o Santos fica sem nenhum atacante de, de referência ali, né? Eu vi isso já contra, contra o Atlético, já foi assim, né, só tava ali mais o Marcos Leonardo e contra o Inter também abdicou total do, do, dos homens de frente, né, do do ponteiro, né? Como digamos assim. Agora, é, já vislumbrando a partida contra o Atlético Mineiro quarta-feira na Vila Belmiro, Camacho é uma certeza que está fora, né? Terceiro cartão amarelo vai cumprir suspensão. Fernandes volta. O que vocês esperam? É, é, Felipe Jonathan também volta, né? O que vocês esperam desse time? Mais alguém volta? Vocês esperam o um
2: Santos? Talvez mais parecido que foi contra o Atlético Paranaense. Olha, eu acho que o Felipe Jonathan vai voltar é, para o time titular. Acho que o Lucas Pires não foi bem. E o Rodrigo Fernandes. De resto, eu não sei se ele vai mudar muita coisa, não. Eu acho que ele também vai, não vai ficar mudando toda a rodada. Assim. Eu acho que ele vai acabar mantendo o, o mesmo time mesmo. Bel? com essas mudanças, claro.
0: Eu acho que... Não faz muito sentido não ter o Rodrigo Fernandes, até porque, ah, mas ele joga em casa, mas o Rodrigo Fernandes, a gente tem que lembrar, que ele foi contratado também para ser um segundo volante, né? Ele acaba sendo o primeiro porque o Santos contrata não consegue contratar o Alisson, contrata o Maranhão, que não dá certo, e ele acaba fazendo a função de segundo, porque, de fato, ele é um cara que consegue articular, ele dá bons passes. Então, ele não é um cara que chega para um Santos para tornar um Santos defensivo, mas ele, ele ajuda um pouquinho mais na defesa, que até acho que no jogo contra... O Inter, né, a gente não teve, é claro, teve o P, né? Teve o gol invalidado, teve até o possível pênalti do João Paulo. Não acho que a defesa foi tão organizada assim, mas desde que o Lisca foi embora, a gente não tem é, problemas muito grandes na defesa individuais, como a gente estava quase todo jogo tendo com o Bauerman ou com o Michael, né? O Michael agora tratando da lesão e tudo. Então eu acho que vai ser um dos outros parecidos. É, eu acho que eu sinto até um pouco pelo próprio. Lucas Pires, né, acho que nesse momento no máximo você tem o Ângelo, bem como o Bruno falou, tentando no primeiro tempo mas não é um grande momento dos meninos, né, e eu acho que isso é não tem ninguém, eu tô passando mais ou menos por todo mundo aqui na minha cabeça tirando o Marcos Leonardo, que mesmo assim tá apagado, né, que aí eu acabo protegendo ele demais, mas acho que não é um grande momento dos meninos, então a entrada do Pires e também não fazendo um jogo tão interessante eu acho que é bem complicado para o Holando. Assim, acho que a única coisa positiva que a gente está tendo nesses últimos jogos é uma evolução do Natan. Né? Evolução não, né? Que a gente não conhecia o Natan antes. Então é só uma manutenção e uma sequência do Natã que está dando certo.
1: É, eu acredito que o Natan vai se consolidar mesmo, lateral direita. Até porque o Matson também teve aquele problema na mão agora né? fraturou ali a mão direita, não vai ter contato com com outros jogadores até se recuperar dessa, dessa fratura, a tendência é que realmente o Natan tome conta da posição. Antes de irmos para os finalmente para os nossos palpites, Ângelo e Soteudo juntos, vocês apostariam nisso já contra o Atlético Mineiro também, ou vocês acreditam que o Santos tem que se preservar um pouco mais?
2: Por favor, Abel.
0: Eu acho que não tem que se preservar dentro de casa. Eu acho que você tem que jogar com o melhor que você tem. Então, se você acha que você consegue jogar com os dois, mas que você consegue dar para os laterais uma maior orientação tática, que eles vão ter que marcar mais, eu acho que você tem que jogar com o melhor que você tem. Até porque se você não jogar com eles dois, você vai jogar com quem? Com o Braga, que faz sempre que não joga bem. Com o Barbosa, que toda vez que está entrando também não está jogando bem. Você vai entrar com o Julio e você vai colocar quem nas pontas? Eu acho que se o Orlando entende que são as melhores peças, vai ter que jogar com ela, seja na direita ou na esquerda, como você vai fazer, o sorteio vai ter que jogar na esquerda, agora, você vai tentar criar com o Ângelo uma, uma melhoria, uma maneira que ele consiga jogar na direita, eu não vejo uma outra maneira do Santos de resgatar um Braga ou colocar um Barbosa, simplesmente por achar que o Santos vai abrir demais, eu acho que a partir do momento que, ok, temos esses pontos, então, eu vou tentar transformar o meu meio de campo um pouco melhor na marcação, eu vou tentar ajudar os meus laterais, eu vou tentar proporcionar outras questões dentro desse time para que não tenha que ser exatamente desses dois pontas a marcação, que a gente sabe que são dois jogadores que jogam só para frente, e tá tudo bem, desde que quem tá atrás dele ajude.
2: Xará, é por eu... aí? É, eu também acho que não tem que abrir mão da ofensividade, é, eu acho que contra o Inter teve uma questão também, o Felipe Jonathan, ele não tem subido tanto, assim, ao ataque é quando o Santos joga com essa formação mais ofensiva, e o Lucas Pires talvez é, tenha sofrido um pouco com isso, né? ele é um jogador ofensivo, não que ele tenha dificuldades para marcar, mas as características dele são de um jogador mais ofensivo, então acho que contra o Atlético na Vila, a volta do Felipe Jonathan, a entrada do Rodrigo, já vai dar um pouco mais de segurança para o time do Santos conseguir atacar com mais tranquilidade
1: eu acho que soma essa questão do Lucas Pires ofensivo, um soteudo que não marca tanto. Né? O, o Ângelo, eu acho que estava compondo até mais contra o, o Atlético Paranaense pela esquerda para fechar mais espaço do que o soteudo. Viu vi o soteudo um pouco mais solto, permitindo ali que os meias, tipo o Maurício e tal, tivesse mais liberdade para receber essa bola, para conduzir, para ir até a linha de fundo. Acho que com isso o Lucas Pires acabou sofrendo um pouco mais. Agora, Gente, vamos então para nosso encerramento, os nossos palpites para Santos e Atlético Mineiro. Nove e meia da noite, quarta-feira, Vila Belmiro. Quem quer começar dessa vez? Abel, tá sempre. Primeiras damas, então.
0: Acho legal, todas as polêmicas estão vindo para mim. Cara, eu acho que, assim, por mais que o Atlético Mineiro seja um time complicado e tudo, eu acho que ele é parecido com o Atlético Paranaense. Assim, são alguns times que o Santos, independente da fase consegue minimamente ter um jogo competitivo, né? Por exemplo, o Palmeiras é um time que, independente da fase dos sonhos, o Santos não consegue. O próprio Inter também é um time que o Santos não consegue. O Grêmio era um time que o Santos conseguia jogar de uma maneira um pouquinho melhor. É, se eu não me engano, a última, a última rodada foi que o Atlético ganhou de 2x0 do Fluminense. Isso. Eu tô certa? Tá, então eles vêm, eles vêm de uma vitória, mas hoje a gente sabe que, olhando para um campeonato brasileiro, o Atlético tem chances nulas, né? De vencer o campeonato brasileiro. Podemos dizer que uma pessoa em sétimo lugar com 43 pontos, 17 atrás do Palmeiras, não almeja muita coisa. Então, eu acho que o Santos toma gols, porque senão é muito chato, né? Fica muito fácil. Mas eu vejo um 2x1, pelo menos, para o Santos. Não acho que o Santos consegue fazer três gols é, faz tempo, né, amigos, que não vemos três gols do Santos? Eu acho eu que não fazer, faz... Faz tempo que a gente não vê que a gente não faz três golzinhos, né?
2: Nossa, mas. Três muito, golzinho foi a última vez. Três
0: golzinhos. A gente tomou do Inter 3x2 há muito tempo. Agora, subindo aqui, meus amigos. Olha, eu já estou em 15 dos seis. Aqui. A última vez que o Santos fez. Não, é o feminino. É, não sei mesmo. <risos> Eu não sei, tal, eu achei talvez, um placar grande Mas é tal, feminino
1: Talvez, hum, talvez caraca. tenha sido 3x0 Curitiba Curi Curitiba, não. Curitiba 3x0 Curitiba
0: Exatamente, 3x0 Curitiba Dia 12 do 5 Então eu não acho que o Santos vai fazer 3 gols nesse momento Então eu vou num 2x1 mesmo Que é o, o palpite do, 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 da, Daquela pessoa como fala? Nada autêntica, né? Que
2: dois a eu, vou no, eu, eu vou no 2 a 0 vou ser otimista.
1: Vixe. Olha, eu, do vou, eu vou... Eu vou seguir o relator, eu vou no 2 a 0 também, viu? Acho que o Santos não, não toma gol do, do Atlético Mineiro, não. O Santos tem, ou já disse, tem esse histórico de ir bem na Vila Belmiro contra o Atlético, né? Contra o Galo. Postando aí que o Santos consiga chegar nesses 40 pontos e já fique um pouco mais tranquila a situação, né? Já naquele... Como próprio Xará disse na análise do GE, o,
2: o G Santos, né, Xará? É. Eu acho que o Santos está fadado ao
1: G Santos. A torcida do Santos conhece bem, naquele né? figurando ali entre o sétimo e o décimo lugar, naquela zona que não sofre contra o rebaixamento, mas também não sonha com nada muito, além de uma Sul-Americana, né, que sal uma, uma vaguinha da pré-libertadores caindo no colo, né. Vamos torcer para que o Santos consiga alcançar esses objetivos. Pessoal, alguma palavra final ao torcedor Santista antes do nosso adeus?
2: Não, na verdade, acho que só para o torcedor Santista continuar indo à Vila, né? acho que é importante isso. É... A Vila continuar enchendo mesmo com, é, com a situação do time não sendo das melhores. Mas eu acho que é importante que o torcedor continue indo à Vila, apoiando o time, porque é o que resta, né?
0: É lembrando triste, que... né? É o que nos resta, mas acho que é verdade. Eu acho que é um momento que, pelo menos, eu acho que se o solteiro voltar a jogar bem, né? Que, coitado, né? Porque teve um jogo ruim, é normal, né? Que todo mundo vai jogar bem sempre. Eu acho que ele é um dos caras que consegue ainda chamar as pessoas para a Vila, né? É um dos caras que ele que não esteve no jogo contra o São Paulo ou em algum outro jogo dentro da Vila que não ouviu Pelo menos tem alguma vontade de ver a Vila, pelo menos para ver o soteiro jogar, né? Acredito que para muitas crianças, em 2019 principalmente, ele foi muito relevante. Então eu acho que é isso. Eu acho que é um... Torcer para o Orlando. E eu gostei do Santos ter mantido. Eu acho que para não fazer besteira, você fica com uma pessoa que pelo menos tem um respeito ao clube. E que a gente espera que pelo menos mantenha o Santos na Série A. E que o Santos... Eu acho que o que realmente é importante para o Santos, que acho que a gente vai querer ver nos próximos podcasts e tudo, é cada vez mais apuração e mais nomes para o diretor de futebol, né? Que acho que é, isso é está faltando hoje também. Os
2: falaram que não tem nada de novo ainda quanto a isso. É,
0: então, isso eu acho bem absurdo, assim. Eu acho que não é porque se decidiu que o Orlando fica que você pode parar. Uma das coisas mais importantes que você tem que definir que é quem vai comandar a. A administ... Não exatamente a administração, mas o ideal que o Santos departamento de, de futebol todo, né? Sim, sim, completamente.
1: É. É, e com uma Copa do Mundo vindo, a tendência é isso e se arrastando mais tempo ainda. Viu? É isso que tem se desenhado. E só para reiterar esse apoio aí que, que o Xará falou, que a Abel falou, o Santos tem, pelas minhas contas, mais cinco jogos em casa. Então seria muito importante que o torcedor apoie um deles na Arena Barueri contra o Havaí a gente sabe que a torcida dos Santos foi em peso né para assistir o jogo no empate contra o Ceará. A Abel, inclusive, estava lá acompanhando. O jogo de maior renda do Santos nessa temporada. Então, a gente acredita que a torcida dos Santos foi vai Foi muito e legal. E foi um
0: ótimo jogo, né? baita jogo do Labatistão.
1: É, pena que o VAR atrapalhou tudo, né?
0: Nossa! Nossa! Não foi o VAR, né? Foi falta no Julho. Acho que não foi o VAR que pegou exatamente. Foi o VAR, foi
2: o VAR. Foi o VAR, foi o VAR que chamou o juiz. Foi, foi, foi. O juiz tinha dado Nossa. gol, mas o VAR chamou o juiz.
0: Nossa, que raiva. Baita jogo do La Batistão.
1: É um dos jogos do VAR aí que o Bustos voltou para o Equador com ele na cabeça, né? Reclamava muito do VAR, o ex-técnico Fabião Bustos. Mas é isso aí, gente. A gente vai encerrando. O Gé Santos por aqui, você consegue escutar nosso GE em qualquer agregador de podcast no Globo. É só procurar, você escuta não só o Gé Santos, como todos os podcasts daqui. Do Gé. O Gé Santos volta então na quinta-feira para falar muito aí desse Santos e Galo, torcendo aí para a gente ter uma notícia boa, falar bem aí de uma, mais uma possível vitória do Santos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.